0: Thank <laughs> you. Yo, bienvenue sur le K, je suis Chaud, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. L'épisode d'aujourd'hui vous est ramené par Kev's Kitchen, Juice Bar situé au route de Montoux 10 1201 Genève. Vous y retrouverez les meilleurs jus de fruits fraîchement pressés de la ville, des smoothies protéinés, shout-out à mon préféré, le Uptown et plein de bonnes choses. J'ai vraiment hâte que la saison chaude revienne pour qu'on puisse vous faire goûter tout ça si vous habitez à Genève et à l Croyez-moi, ça va être de place to be. On va mettre une petite terrasse et croyez-moi, vous voulez pas rater l'ambiance qu'on va avoir là-bas. Autrement, j'espère que la team No Bullshit se porte bien. Team, on dit quoi? What up? J'espère que vous continuez à faire des gains. J'ai reçu des messages des gens qui ont euh, continué à faire leur entraînement avec les e-books qu'on a mis à disposition. Si vous êtes toujours coincé à la maison, je vous invite à checker les e-books euh, dans la description du podcast. C'est que euh, 9, euh, 9 francs 50, c'est pas grand chose, c'est juste pour vous donner une structure d'entraînement et vous pouvez bien entendu modeler tout ça donc le but c'était juste de soutenir un peu la team no bullshit, dans tous les cas on va continuer à faire des gains, et l'épisode d'aujourd'hui ça va être super intéressant on va parler des neuf mythes, les neuf plus grands mythes fitness et nutrition. Alors j'ai abordé chacun de ces sujets dans différents podcasts. Donc si vous voulez en apprendre plus, eh bien je vous invite à aller les écouter. Et j'ai euh, breakdown, j'ai cassé un peu euh, toute la science derrière chacune des choses que j'aborde ici. Et encore une fois, si vous avez euh, propagé ces mythes, euh, ne vous sentez pas offensé, je les fais. Moi également, c'est toujours important d'avoir de la nuance et de comprendre des choses à, ou du moins d'être exposé à un point de vue différent et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on se développe et le but c'est pas toujours d'avoir raison mais au contraire justement de... Euh, d'avoir une exposition variée pour développer son esprit critique. Et c'est ce que je vais offrir avec le KSU Show. Donc si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à travers votre application Apple Podcast. Partagez cet épisode, partagez le KSU Show. Abonnez-vous sur Spotify, laissez-moi des ratings, des five stars. Et c'est comme ça qu'on va grandir ensemble. Mais je n'en dis pas plus, Tim. Les 9 plus grands mythes fitness et nutrition. Let's get it Ok, franchement, trouver euh, des bonnes informations dans cette industrie, j'avoue que c'est très compliqué. On a plein d'informations variées qui sont propagées par tout type de personnes. Et je comprends complètement quand les gens me disent « Ah, mais comment savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai ?»« Comment savoir qui je dois croire dans mon aventure fitness, dans mon aventure nutrition ?» Et je comprends tout à fait euh, le fait qu'on soit euh, perdu. De nos jours, vous avez des célébrités qui connaissent absolument rien à la science euh, du euh, sport. Et, de la nutrition, à tout d'un coup, parce que ils sont, ils se sont remis en forme, ils décident d'écrire un livre, et voilà, ils propagent des informations. Et d'un autre côté, on a les experts. Les experts, c'est-à-dire ceux qui ont un titre, euh, des PhD, des doctorats en nutrition, en sciences du sport, etc., et ils balancent une théorie. ok. Et de l'autre côté, on a les mêmes experts qui balancent une théorie opposée. Alors, du coup, on se dit, mais qui est-ce qu'on doit croire? Franchement, c'est compliqué, parce que les deux sont des docteurs dans leur de mais les deux disent des choses qui sont complètement opposées et euh, c'est pour ça que j'aime pas trop m'attacher à ces titres là donc quand quelqu'un vient et se présente à moi et qui me dit ah je suis euh, euh, j'ai un doctorat en 6 ça ça j'ai un master en 6 ça ça bravo ben bravo moi ça me dit absolument rien et aujourd'hui j'ai la chance d'entraîner des gens qui ont des crédits euh, universitaires beaucoup plus élevés que les miens ça veut absolument rien dire OK donc ça pas que ça veut rien dire ça veut dire que bien entendu il y a eu un engagement quelque part mais croyez-moi les gens qui sont vraiment passionnés sont ceux qui vont euh, pouvoir vous exposer à plusieurs euh, à des bonnes informations je dirais donc c'est ce que je cherche toujours quand je veux collaborer avec quelqu'un dans mon domaine ou hors de mon domaine je cherche à ressentir cette passion parce que je me dis que quelqu'un de passionné va faire ce, ce qu'on dit ce qu'on appelle le extra mile. Okay il va faire le, ce, ce kilomètre en plus pour aller chercher euh, l'information. Il ne va pas se reposer uniquement sur un bout de papier qui euh, donne un titre. Donc voilà, c'était ma petite euh, rant pour commencer le podcast. Alors, je vais aborder les mythes euh, nutrition et fitness un peu mélangés ici et là, ce qui me vient en tête. Okay je vais mentionner les neuf il y en a plein, hein, mais je vais mentionner les neuf plus grand que j'ai déjà abordé, donc je vous invite à aller checker les, les autres podcasts pour en savoir plus, mais on va faire un petit résumé en quelques phrases pour chacun de ces mythes, donc let's go, premier mythe. Manger plusieurs repas dans la journée, c'est mieux. Ok, il y a ce mythe là qui dit que on doit manger plus, plusieurs petits repas dans la journée au lieu de manger euh, trois gros repas. Ok, et ça c'est un mythe qui a été propagé au début de ma carrière de coaching. Euh, on... on on poussait les gens à consommer des petits repas parce qu'on disait que ça allait booster le métabolisme, etc. Et au final, c'est complètement faux, ok Donc, ça, il n'y a pas de différence, encore une fois, si vous cherchez à, euh, entre guillemets, booster votre métabolisme euh, en mangeant plusieurs petits repas plutôt que de manger un grand repas. Et encore une fois, je vous invite à utiliser cette approche individualisée en vous connaissant vous-même, d'accord Vous devez vous connaître, ça c'est le plus important, savoir ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas. Moi, personnellement, j'aime manger des grands repas, j'aime me sentir rassasié et ça, la méthode des petits repas ici et là, ça ne me correspond pas du tout. Donc, voilà, essayez d'apprendre à vous connaître, récolter un maximum d'informations et c'est comme ça que vous allez faire les meilleurs choix, savoir ce qui marche pour vous. Deuxième mythe, Brûler, euh, faire du sport à jeun brûle plus de gras. Okay Alors ça, c'est complètement faux. Vous allez l'entendre partout, surtout par, par euh, cette communauté qui est super fan des jeunes intermittents, des jeunes etc. Attention, je dis pas que je suis euh, contre le jeune intermittent ou le jeune Il faut pas mal interpréter ce que je dis. J'ai fait un podcast là-dessus également, euh, sur le jeune intermittent et aussi sur euh, le principe de l'oxydation des gras. J'ai fait une vidéo YouTube où j'explique ça pendant 15 minutes, la différence entre euh, brûler du gras et perdre du gras. Mais en petit résumé ici, ce qu'on vous dit, c'est que euh, quand on est à jeun, on n'a rien dans notre estomac, donc on ne on, on donne pas un carburant euh, externe, et bien, ce qui va se passer, c'est que notre corps va taper dans nos réserves de gras, d'accord, pour produire de l'énergie. Donc, toute euh, cette communauté euh, de, de jeunes, jeunes intermittents, etc., eh bien, elles vont vous dire ça. Vous brûlez plus de gras si vous le faites si vous faites votre sport à jeun. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne voit pas euh, ce qu'on appelle « de bigger picture okay? », on ne voit pas euh, la totalité, euh, du concept ici, sur une période durée qui est la période de l'exercice, oui, on brûle plus de gras comme source de carburant parce que c'est ce qu'on a à disposition, d'accord Mais à la fin de la journée, ce qui compte, c'est euh, l'équation, la différence entre la synthèse de gras et l'oxydation des gras. Donc en gros, euh, c'est votre balance énergétique qui va déterminer si vous allez brûler des gras ou si vous allez en stocker. Donc voilà pourquoi on ne peut pas voir les choses sur le court terme. C'est très dangereux d'avoir cette vision-là et c'est très limité. Et c'est ce que je veux dire, quand on, on essaie de déterminer si quelque chose est bien ou pas bien, on doit tout le temps voir « the bigger picture euh, ». Je vous donne un exemple. Quand on, euh, on dit par exemple « ça c'est bien, ça c'est pas bien », on dit euh, « les inflammations sont pas bien ». Mais quand vous faites du sport, quand vous faites de, de, de la muscu, du sport, peu importe, tout le monde va vous dire faites du sport parce que le sport c'est bien pour votre santé. Mais qu'est-ce que le sport? Qu'est-ce que euh, l'exercice physique Eh bien l'exercice physique, c'est un stress sur votre corps et ça crée des inflammations. Donc si je regarde le sport avec euh, cet angle limité dans le temps, et bien le sport c'est pas bien parce que ça crée de l'inflammation et on me dit que l'inflammation, et bien c'est euh, pas bien. Alors ah, par conséquent le sport c'est pas bien. Et c'est ce genre de conclusion là qu'on euh, qu crée très rapidement, on crée ces liens et euh, c'est complètement faux, ça porte à confusion et ça change complètement le message et on sait bien que le sport c'est pas euh, mauvais, d'accord Au contraire, cette inflammation localisée n'est pas mauvaise et elle est nécessaire au début pour avoir quelque chose de mieux par la suite. Donc encore une fois, je vous invite à regarder l'image complète et ne pas être limité. Troisième mythe très important, euh, manger des glucides, euh, pour, il faut pour perdre du poids, il faut arrêter de manger des glucides. alors Manger des glucides, ça fait euh, prendre du gras. C'est complètement faux. Encore une fois, vous pouvez euh, manger les nutriments que vous voulez manger, les macronutriments que vous voulez manger, euh, tant que euh, vous respectez votre euh, base de référence. Okay Donc pour perdre du poids, vous pouvez manger les aliments que vous voulez tant que euh, vous êtes en déficit calorique, c'est-à-dire que vous brûlez plus d'énergie que vous n'en consommez, eh bien vous allez perdre du poids. Il n'est pas nécessaire de couper complètement un des nutriments. Donc vous n'êtes pas obligé de couper complètement les graisses, pas obligé de couper complètement. Euh, les protéines, ça serait insensé, bien entendu, ou de couper complètement les glucides. Donc, euh, oubliez ce mythe, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les extrêmes. Ceci étant dit, ça peut être une stratégie. Encore une fois, j'ai abordé ça dans plusieurs podcasts et des vidéos YouTube. Mais c'est bien d'avoir un petit euh, rappel. Alors, ensuite, on est au 1 2 4 e mythe. Quatrième mythe, alors là, on parle un peu plus articulation. Quatrième mythe, les genoux ne doivent pas dépasser. Euh, pardon, les genoux ne doivent pas dépasser les orteils pendant un squat. Alors ça, c'est un, un des mythes qui est encore, à ce jour, euh, super propagé. Euh, quand j'ai commencé mes formations fitness, eh bien, c'était un peu ça. On me disait, voilà, euh, voilà à quoi un mouvement doit ressembler. Les genoux ne doivent pas euh, dépasser les orteils, ce n'est pas bien pour les genoux alors c'est un mythe qui a une origine de plusieurs euh, années d'ailleurs j'ai vu un poste l'autre jour mais j'ai pas eu l'occasion de tout euh, euh, de tout voir pour comprendre d'où vient ce mythe ça a été créé par un docteur qui a propagé euh, ça et puis voilà vous connaissez le concept du téléphone arabe ça a été un peu modifié ça a été propagé et puis on commence à balancer une rumeur et ça devient une vérité pour la plupart des gens alors non euh, ce n'est pas mauvais d'avoir les genoux qui dépassent les orteils et si vous avez la capacité de le faire, c'est-à-dire si vous avez la, euh, la liberté articulaire de le faire, eh bien au contraire, ce n'est pas bien, euh, ce n'est pas mauvais, pardon. Euh, au contraire, je dirais même que c'est quelque chose de bien. Okay vous voulez avoir la capacité d'être fort dans cette position-là, d'accord Si encore une fois vous n'êtes pas limité au niveau de vos articulations. Et si vous avez des doutes, bien regardez les meilleurs euh, squatteurs du monde, les 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 euh, olympic lifters, comment on dit ça, les haltérophiles, les haltérophiles et bien ils doivent avoir la capacité de ramener leur, leurs genoux devant euh, leurs euh, orteils. Parce que c'est nécessaire pour les mouvements qu'ils font, les mouvements d'haltérophilie qu'ils font. Donc, encore une fois, ce mythe busted, c'est complètement faux. Vos genoux peuvent dépasser vos orteils si vous avez la capacité de le faire. Maintenant, si vous n'avez pas la capacité de le faire, eh bien il ne faut pas forcer. Bien entendu, mais c'est éventuellement là où on veut aller si on fait des squats. Encore une fois, plein de vidéos et d'informations là-dessus. Euh, cinquième mythe, les femmes doivent s'entraîner différemment que les hommes en faisant des hautes répétitions avec des poids légers, j'ai fait un podcast spécialement pour vous mesdames qui m'écoutez, donc partagez ce podcast là, je pense que ça va changer euh, ça va vous faire changer un peu de perspective, souvent les femmes viennent euh, nous voir, nous les coachs, et je sais que je suis pas le seul dans ce cas là, en disant voilà, moi je veux pas prendre de poids lourd, je veux faire des euh, répétitions élevées euh, du style circuit plus cardio parce que je veux pas devenir bulky je veux pas prendre de la masse musculaire rapidement alors je vais vous dire un truc mesdames vous ne prenez pas de la masse musculaire du jour au lendemain on ne devient pas Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger pardon du jour au lendemain et si vous avez de secret, balancez le secret balancez-le parce que on a envie d'essayer ok parce que nous ça fait longtemps qu'on s'entraîne pour devenir balèze comme Arnold enfin c'est pas mon but mais vous comprenez euh, la la blague ici mais euh, les femmes et les hommes répondent de la même façon, d'accord Si vous voulez avoir un bon corps, je le dis tout le temps, pensez à ça comme si vous sculptiez votre corps. Donc, pour sculpter un beau corps, pour avoir ce, euh, ce look euh, tend, il faut avoir deux la masse musculaire, des beaux muscles bien définis. Pour ce faire, eh bien, on doit faire de la musculation. Euh, et on doit avoir une masse grasse basse. Et c'est ce qui va vous donner le beau look que vous voyez partout, que vous voyez ces euh, modèles féminins euh, euh, s'exposer. Voilà, c'est ça, en fait. L'équation, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Vous voulez avoir de la masse musculaire bien définie, bien développée, et de la masse grasse basse pour qu'on puisse voir ces nice shapes. Ok? Et votre corps, en parlant de musculation, eh bien, ne répond pas différemment que celui des hommes, nous sommes les mêmes homo sapiens on répond exactement de la même façon, on met un stress sur notre corps et au bout d'un moment le corps s'adapte, alors si vous faites uniquement un entraînement qui met toujours le même stress sur votre corps, les mêmes charges, les poids légers et eh bien votre corps ne ressent pas la nécessité de s'adapter, donc il ne va pas créer de nouveaux tissus il ne va pas créer de muscles et là vous ratez complètement une partie de l'équation donc mesdames, n'ayez pas peur de mettre de la charge et non, vous ne devez pas vous entraîner différemment que les hommes. Vous devez tout simplement organiser votre entraînement pour mettre le focus sur ce qui vous intéresse, ok un autre mythe pour les femmes qui est souvent propagé, c'est qu'on peut perdre du gras de manière localisée. Souvent, on va vous dire, ah, faites cet exercice parce que là, vous allez perdre du gras à cet endroit-là. Ou mettez cette ceinture abdominale parce que vous allez perdre du gras au niveau des abdos. Ou faites cet exercice parce que ça va vous faire perdre du gras ici et là, etc. Vous connaissez les arnaqueurs du net, mais comme on est la team, no bullshit, are, no. on vient remettre les choses en place. Alors, on ne peut pas perdre du gras localisé malheureusement. Heureusement, okay ce qu'on peut faire, c'est perdre du gras et votre corps votre génétique euh, va décider où il va euh, garder ou plutôt perdre du poids et là c'est vraiment différent pour chacun d'entre nous là, il faut choisir le bon papa et la bonne maman des fois c'est comme ça on choisit pas mais encore une fois pensez à ça à penser à la musculation comme l'art de sculpter votre corps okay? spécialement l'art du bodybuilding donc même si on n'a pas forcément une génétique en notre faveur eh bien on peut quand même sculpter notre corps et c'est ça qui est super intéressant quand on sait s'entraîner quand on sait allier différentes méthodes de l'entraînement. Ok, Un autre mythe qui est souvent propagé et très euh, propagé chez les hommes qui font de la musculation, c'est qu'il faut prendre un chèque de protéines directement après l'entraînement. Super mythe. Euh, les, tu vois, on voit directement les gars qui sortent de la salle. Ils prennent un shaker de protéines comme si c'était, euh, voilà, c'est urgent. J'ai fini, je dois mettre euh, je dois mettre de la protéine dans, le, dans mon organisme pour que ça construise du muscle. C'est le principe de euh, ce qu'on appelle la fenêtre anabolique. J'ai fait un podcast là-dessus également. Donc, euh, je vous invite à aller checker ça parce qu'il y a plein d'informations utiles à ce niveau-là. Vous ne devez pas, euh, pour répondre, vous ne devez pas prendre directement votre shake de protéines. Après l'entraînement, vous avez une fenêtre anabolique qui est beaucoup plus grande que ce que vous pensez, okay? Donc, ne vous précipitez pas à courir vers votre protein shake à la fin de l'entraînement. Huitième mythe que j'adore, j'adore celui-ci, il faut garder sa colonne vertébrale neutre tout le temps. On vous dit partout attention vous devez vous descendre, descendre comme ça avec votre colonne vertébrale neutre ne arrondissez pas votre colonne vertébrale ce n'est pas bien pour le bas du dos ne faites pas ci, ne faites pas ça avec votre colonne vertébrale vivez en position neutre malheureusement c'est que la réalité c'est pas ça la réalité c'est que on uh, plie notre colonne vertébrale constamment dans toutes les directions et surtout notre colonne vertébrale a été designée pour bouger euh, dans plusieurs directions. Donc notre colonne vertébrale a plusieurs fonctions. Et le fait de dire que on va limiter notre colonne vertébrale dans l'espace, c'est littéralement dire ok je ne vais pas utiliser les fonctions les fonctions pour, euh, euh, laquelle, euh, pour lesquelles ma colonne vertébrale a été a été designé à travers des millions d'années d'évolution. Encore une fois, je pense que les gens se perdent dans l'échelle du temps, ok. Ils pensent que l'être humain est né il y a 2000 ans. L'homo sapiens est là depuis des millions et millions d'années et notre corps ressemble à ce qu'il ressemble aujourd'hui parce que on est le fruit, le produit de millions d'années d'évolution. ok Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et Le seul moyen de maintenir une articulation en bonne santé, eh bien, c'est de lui offrir du mouvement. Alors si on garde sa colonne vertébrale neutre, toujours dans la même position, on n'offre pas de mouvement à notre colonne vertébrale. Par conséquent, on crée une colonne vertébrale dysfonctionnelle et qui n'est pas en bonne santé. Et vous le voyez, ceux qui gardent leur colonne vertébrale neutre tout le long, à chaque fois qu'ils se baissent pour ramasser leurs chaussures, ah, euh, je me suis froisser un muscle, ouais, parce que ton corps n'a pas l'expérience d'aller dans cette position là donc vous voulez donner à votre corps cette expérience et la capacité d'aller dans toutes ces positions donc voilà ce mythe à la poubelle et j'espère que ça va changer dans les prochaines années ok, dernier mythe que j'ai abordé également dans un podcast récemment, c'est qu'il faut stretcher après l'entraînement pour allonger ses muscles pour euh, en quelque sorte appuyer sur le euh, bouton reset ok et ça c'est un mythe qui est partagé, encore une fois, partout dans l'industrie du fitness. On vous dit, voilà, vous avez fait du sport et euh, maintenant, euh, vos muscles se sont raccourcis. Donc, il faut faire du stretching à la fin pour allonger vos muscles et les remettre à niveau, en quelque sorte. Et encore une fois, j'ai démonté ce mythe dans mon podcast. J'ai abordé tout ça. Vous n'êtes pas obligé de stretcher à la fin de l'entraînement. Moi, je le recommande pour euh, d'autres raisons. D'accord Pour euh, des raisons plutôt... Euh, un, un but euh, no, neurologique dans le but à, de ramener votre système nerveux au calme, ok, et ça fait du bien donc je vous invite à le faire bien entendu, est-ce qu'il y a des détriments à le faire, non, pas du tout, ok donc euh, si vous vous sentez mieux parce que vous faites un stretching à la fin, et eh bien faites-le mais vous n'êtes pas obligé de le faire encore une fois, et surtout ce n'est pas est ce qui va, l'idée derrière ce n'est pas de dire, ok, est-ce que je dois le faire ou pas le faire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien non, c'est plutôt de se dire, ça ne va pas euh, réallonger mes muscles et les remettre à niveau donc c'est vraiment pas ça un niveau physiologique, donc voilà team, j'ai fait le tour des 9 mythes, je voulais faire un petit rappel parce que c'est des mythes qui sont très importants et qui ont été des game changers dans ma carrière, dans euh, mon expérience avec mes clients ça leur a changé la vie de voir les choses différemment et ça vous permet de vous entraîner d'une meilleure façon de parler dans les extrêmes et de faire les choses bien et surtout dans le but d'avoir des résultats donc vous connaissez le principe de la team No Bullshit, on se parle très bientôt, peace c'était le case, je suis chaud. si vous avez apprécié podcast, abonnez -vous. Partagez le podcast abonnez-vous, partagez-le avec vos amis à très bientôt peace